0: L'invité. La révision de la loi bioéthique se prépare et pour ça, tous les responsables religieux sauf les évangéliques ont été convoqués à l'Assemblée nationale le 29 août. Ce projet débattu à l'Assemblée nationale fin septembre prévoit l'extension de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules. L'autorisation de congélation des ovocytes et l'élargissement de la recherche sur l'embryon figurent également dans ce texte. Pour revenir sur ce vaste sujet, et ce sujet qui cristallise beaucoup les avis, Dominique Caddy, membre de l'Association Familiale Catholique du Bas Dauphiné, membre de la Confédération Nationale des AFC, et animatrice d'un groupe de bioéthique sur Bourgogne, est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour Anaïs. Merci d'être avec nous. On va d'abord refaire un petit point assez bref, assez rapide sur la PMA. Qu'est-ce que c'est la PMA aujourd'hui
1: Alors La PMA aujourd'hui, qu'on appelle également AMP, aide médicale à la procréation, c'est un ensemble de techniques. Ça s'appelle IA, insémination artificielle, où l'on dépose des spermatozoïdes dans la cavité utérine, tout au fond, ou bien la FIV, fécondation in vitro avec transfert d'embryon, ou bien l'IXI, avec injection de sperme dans le cytoplasme de l'ovule. Toutes ces techniques sont conçues par le corps médical et puis ensuite organisées par le législateur pour répondre à, normalement encore aujourd'hui, des infertilités qui relèvent de dysfonctionnements de l'organisme. Donc quand on parle aujourd'hui de PMA pour toutes les femmes, de quoi s'agit-il Alors il s'agit actuellement d'ouvrir toutes ces techniques aux femmes seules ou aux couples de femmes de façon beaucoup plus large, ce qui à mon sens ne relève plus d'une infertilité médicale mais simplement d'un désir d'enfant et d'une situation sociale
0: choisie par les personnes. On va bien sûr revenir sur toutes les questions que sous-tendent cette question de l'ouverture de la PMA. Retour à un petit peu d'abord sur l'actualité puisque plusieurs associations dont les associations familiales catholiques ont été reçues à l'Assemblée nationale pour donner leur avis sur ce projet de loi. Qu'en est-il un peu ressorti Pour l'instant, effectivement, énormément d'associations ont
1: été entendues. Ce sont les AFC, c'est Vita, c'est également la Manif pour tous. Il y a d'autres associations que je ne cite pas pour l'instant. Elles ont toutes été auditionnées est-ce qu'elles ont été entendues C'est certain. On ne connaît pas pour l'instant quel sera leur impact. Personnellement, j'avais pu travailler au moment où le CCNE travaillait le projet. J'avais fait passer effectivement aux personnes des AFC représentant notre association au sein du CCNE des réflexions. Elles ont été
0: entendues, notées, mais beauté en touche. C'est un peu l'impression qu'on a, les représentants du culte ont aussi joué le jeu du débat serein et apaisé voulu par Emmanuel Macron sur ce sujet, après l'opposition massive révélée lors des états généraux de la bioéthique. Dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que l'avis des croyants est pris en compte ou pas aujourd'hui dans ce débat Pour l'instant, euh, Monsieur Macron
1: euh, nous dit qu'il nous écoute parce qu'il a besoin d'écouter tout le monde, mais... Il semble, c'est un avis personnel, que les pressions de lobby soient très très fortes et également, il ne faut pas l'oublier, les pressions financières parce que tout le marché de la PMA,
0: de la procréation médicalement assistée, est un énorme marché financier. Même le Dr Friedman, qui a pourtant permis la naissance du premier bébé éprouvette français, s'est dit opposé à l'accès de la PMA pour les femmes seules, en tout cas. L'avis des scientifiques est davantage pris en compte pour vous. Alors, à mon avis, euh, le Dr Friedman
1: est opposé. Je ne suis pas sûr qu'il y soit du point de vue éthique, mais il est opposé à cause des résultats très minces de la PMA. Il pense que beaucoup des spermatozoïdes ou des embryons qui sont préparés ne sont pas aptes à être bien implantés. Donc, lui voudrait une sélection
0: forte des embryons avant leur implantation. Ce qui ne vous convient pas non plus, j'imagine, ce qui ne convient pas aux AFC
1: <rire> Non, bien entendu, bien entendu, non, non, puisque à partir de ce moment-là, quand on sélectionne, on part sur une dérive eugénique forte.
0: Beaucoup plaident le fait que les études montrent que les enfants euh, qui n'ont pas forcément de père ou des familles monoparentales, finalement, s'en portent pas plus mal. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, le « beaucoup d'études », moi, je le
1: mettrais entre guillemets, parce que quand on essaie de chercher euh, vraiment, et pour en avoir parlé avec des professionnels de l'éducation, je ne suis pas du tout certaine que ce soit des études... Euh, qu'il soit vraiment fiable. Moi, j'ai plutôt entendu, et c'est noté aussi dans différents textes précis, que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère pour se construire et que le rôle du père et de la mère sont complémentaires dans l'éducation
0: des enfants. Finalement, est-ce que le plus important, c'est cette figure paternelle qui disparaît lors de cette PMA, que certains qualifient de PMA sans père, ou est-ce que c'est l'amour de ces deux parents, quel que soit leur sexe Qu'est-ce qui est le plus important pour l'enfant Évidemment, l'amour est important, l'amour est essentiel. Mais
1: l'amour ne fait pas tout. Et il faut absolument penser à ces enfants qui sont fabriqués volontairement sans père. Il me semble que volontairement, on ne respecte pas leurs droits.
0: Le droit de l'enfant, c'est d'avoir un père et une mère. Le droit de l'enfant aujourd'hui est un peu remplacé par le droit à l'enfant. Est-ce que c'est un droit qui existe Comment est-ce qu'il a été créé, ce droit
1: Alors ça, je ne saurais pas exactement vous dire. Actuellement, il est certain que le droit à l'enfant, mais ça fait des années qu'on en parle, il me semble que l'enfant pour nous, catholiques euh, pratiquants, l'enfant, ce n'est pas un droit, c'est un don de Dieu. Et, et à ce moment-là, on n'a pas à le fabriquer de toutes les façons, et quelles que soient les façons dont on le fabrique.
0: On doit le respecter. Quel a été finalement le discours des AFC, et plus globalement, des associations qui ont été reçues par l'Assemblée nationale sur ce projet de loi Quel a été le discours tenu Le discours tenu, il est en premier temps de penser à la souffrance des
1: couples infertiles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça c'est la première chose, il est important d'y penser et d'en tenir compte. Une fois qu'on l'a reconnu, il faut penser à l'enfant lui-même qui a besoin d'un père, d'une mère et d'un milieu stable et aimant pour se construire lui-même. En fabriquant des enfants sans père, on se prépare quand même à toutes sortes de difficultés plus tard, que pour l'instant, on n'envisage pas vraiment dans l'avenir. Vous pensez filiation, par exemple Alors, je pense filiation. Les enfants ont besoin de se retrouver dans une filiation, dans une famille, dans une histoire familiale, avec des valeurs
0: transmises. Quelles sont justement les principales raisons d'inquiétude sur cette loi, on en parle depuis longtemps. On a eu toutes les manifs pour tous. On a, et je crois que d'ailleurs de nouvelles manifestations sont prévues. Qu'est-ce qui fait peur dans cette loi Oui, effectivement, il y a une grande
1: manifestation qui est prévue par toutes les associations qui ne sont pas d'accord avec ce projet le 6 octobre à Paris, qui commence à 13h. C'est un dimanche. C'est une manifestation qui est prévue. Ce qui fait peur, c'est cette histoire de droit à l'enfant, quelle que soit la façon dont on l'obtient. Si on part déjà du point de vue médical, quand on fait des fives en particulier, que c'est quand même assez fréquent, on fabrique plusieurs embryons. Ces embryons, ils n'ont pour l'instant pas de statut quand ils sont fabriqués. Ensuite, on va en implanter quelques-uns, par exemple deux ou trois. Imaginons que les trois s'implantent dans l'utérus de la maman. Eh bien, on va proposer à la maman une réduction embryonnaire. C'est-à-dire qu'on va faire sauter, on va tuer un ou deux embryons. Parce qu'effectivement, une grossesse avec des triplés, c'est un peu lourd. Ça existe, on peut les mener à terme, mais c'est lourd. Et puis indépendamment de ça, quand on fabrique les embryons, on, donc, on en met trois dans l'utérus de la maman et ensuite le reste est congelé. Ces embryons congelés sont congelés et ont un statut d'embryon tant que les parents ont un projet parental pour cet embryon. On va leur demander chaque année s'ils ont toujours ce projet pour leur embryon. S'ils n'ont plus de projet, l'embryon perd tout statut humain et il peut être livré à la recherche. Dans cette loi en particulier, évidemment les chercheurs ont très envie de consommer tous ces embryons qui sont congelés, qui n'ont plus de statut parce qu'il n'y a plus de projet parental. Et les chercheurs sont friands de pouvoir travailler sur cette matière humaine, mais qui est pour nous déjà un
0: être vivant unique. Est-ce que vous comprenez quand même aussi ces scientifiques qui vous disent "On a besoin d'avoir de la vraie matière pour pouvoir travailler, pour pouvoir rechercher et pour pouvoir peut-être trouver des remèdes, des
1: solutions On sait très bien actuellement, puisqu'il y a d'autres chercheurs qui ne travaillent pas sur l'embryon humain et qui travaillent sur des cellules humaines qui ne sont pas embryonnaires et qui, effectivement, peuvent les faire évoluer en différents organes éventuellement. Donc on n'a pas besoin de tuer des embryons
0: pour travailler sur des cellules. Cette PMA pour toutes les femmes, ça va beaucoup plus loin que simplement le fait d'avoir un enfant avec deux mamans ou avec une maman toute seule. C'est pas le sexe des parents qui compte vraiment, qui pose problème en tout cas Je, je suis pas tout à fait d'accord.
1: Disons que c'est pas seulement le sexe. Donc il y a tout cet aspect d'embryon qu'on congèle ou qu'on supprime il y a également le tri embryonnaire parce qu'on va choisir le plus beau, est-ce que c'est juste par rapport à cet individu qui est déjà unique et irremplaçable Je ne le crois pas. Ensuite, il y a tout le problème posé par la rareté des gamètes masculins, puisqu'il y a déjà trop peu de dons pour répondre à toutes les demandes de procréation médicalement assistée pour les couples. Alors comment est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va choisir les couples Est-ce qu'on va choisir les mamans seules Est-ce qu'on va choisir les couples de femmes Comment est-ce qu'on va prioriser ces filles, et cet AMP pour les unes ou pour les autres Ça pour l'instant, ce n'est pas vraiment résolu. Actuellement également, le don est gratuit. Si nous manquons de gamètes masculins, et eh bien de spermatozoïdes, est-ce qu'on va commencer à payer pour en avoir davantage Si on commence à payer les gamètes, jusqu'où est-ce qu'on va aller Puisque actuellement, tous les dons d'organes, puisque le gamète est considéré comme un don d'organe, un don de gamètes. Donc, est-ce qu'on va continuer à garder cette gratuité du don Et là, normalement aussi, ce don est anonyme. Donc là, on se lance encore dans des complications incroyables, puisque officiellement il est anonyme. En réalité, on sait très bien qu'en cherchant sur Internet, on arrive à trouver les génomes des uns ou des autres, et qu'il y a déjà des personnes qui ont trouvé leur père biologique en allant sur Internet et en cherchant. Donc à ce moment-là, comment est-ce que ça va se passer Est-ce que les pères qui ont donné euh, plusieurs fois leur gamètes vont accepter d'être reconnus par des
0: enfants ou pas Pour l'instant, on ne le sait pas. Aujourd'hui, ces hommes-là n'ont pas le statut de, de père, en tout cas pas pour ces enfants-là. Ils ne sont pas reconnus comme pères Non, ils sont, ils sont pères biologiques, mais
1: ils ne sont pas du tout reconnus comme pères. Ils sont reconnus comme donneurs de gamètes. Donc ils n'ont aucune responsabilité envers ces enfants-là Normalement, ils n'en ont pas. Pourquoi normalement Eh bien parce qu'en fait, ils en ont de fait une. Par exemple, euh, il est arrivé que deux personnes veulent se marier. Et ces deux personnes se sont rendues compte qu'ils étaient l'une et l'un, enfants d'un même père. Donc c'est une responsabilité. En même temps, le don de gamètes est une générosité. Puisque souvent, ces personnes qui donnent leur sperme le font vraiment par générosité. Mais
0: le problème, c'est qu'ils sont rattrapés dans leur générosité par la technique. Vous parliez tout à l'heure en début d'entretien aussi de bien penser à la douleur des couples infertiles. Oui. Pourquoi Parce que finalement, ce n'est pas deux dont il est question ici. Je pense que c'est important parce qu'effectivement, ce n'est pas deux dont il
1: est question directement. Mais ils vont forcément être pris dans le système parce qu'il semble qu'on compare la douleur d'un couple infertile avec la douleur ou le désir d'une maman seule ou d'un couple de femmes. Il me semble, de façon personnelle, que c'est bien différent, puisque une personne seule, célibataire, peut très bien avoir une fécondité sociale importante. Je veux dire, est-ce que c'est respecter la nature humaine qu'une femme seule puisse avoir un enfant ou que
0: deux femmes ensemble puissent avoir un enfant Du point de vue anthropologique, on n'est pas bon. <rire> Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui trouvent que euh, ceux qui sont euh, anti-PMA pour toutes euh, sont... Euh au mieux des rétrogrades, au pire des homophobes.
1: Ah oui, alors ça c'est vraiment le, le truc classique qu'on entend. Euh, je pense qu'il faut pas du tout confondre l'homophobie et le, le désir de respecter la loi naturelle. Je pense que ceux qui disent ça en profitent pour euh, agresser et pour détourner la discussion profonde.
0: Et à tous ceux qui vont vous répondre que certains animaux dans la nature sont homosexuels Oui, alors là, je pense que s'ils sont dans la nature, eh bien... Euh... Finalement, c'est une définition de, du naturel qui pose problème aujourd'hui Oui, oui, c'est la définition
1: du naturel, quand passe. Ça dans la nature et d'ailleurs il y a certains animaux et ça je pense qu'il ne faut pas
0: l'oublier quand ils ont cette tendance-là ils sont supprimés par leur père Heureusement on n'en est plus là <rire> non, On n'en est pas là Heureusement on n'en est plus là quand même Revenons sur notre sujet En quoi est-ce que cette altérité sexuelle est une chance finalement pour l'enfant L'enfant garçon ou fille va
1: devoir se confronter à ses parents À certains moments de sa vie eh bien, il va être cocooné par sa maman ou bien il va être mis dans le monde par le papa disons que c'est un peu classique comme façon de dire, mais naturellement, la maman va le garder un petit peu comme dans son ventre. Après, ça évolue, bien sûr, je ne veux pas dire que ça dure tout le temps. Et puis, le papa va le pousser dans le monde. On dit classiquement que le papa coupe le cordon entre la maman et l'enfant. Alors, bien sûr, ça c'est quand ils sont tout petits et le papa a ce travail à faire, mais il faut penser effectivement que, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va soit se comparer à son père, soit se comparer à sa mère, soit au contraire mettre des différences, il va s'opposer à l'un ou à l'autre. Et c'est cette opposition, cette comparaison qui va lui permettre à lui s'approprier tout ce qu'il reçoit
0: pour se construire lui-même. Le promoteur de, de cette PMA pour toutes, pas encore pour
1: tous, euh, on y viendra peut-être, mais là c'est quelque chose que j'aurais bien voulu ajouter, c'est qu'effectivement dans la mesure où un couple de femmes pourra envisager d'avoir un enfant, il est bien évident au nom de l'égalité sociale, un couple d'hommes voudra aussi avoir un enfant. Donc c'est une ouverture à la GPA qui actuellement est tout à fait refusée ou repoussée, mais pour nous,
0: ça nous paraît complètement évident. Et c'est justement de cette égalité-là que je veux parler, puisque finalement, on prône cette égalité. On se dit pourquoi est-ce que un couple euh, homme-femme aurait le droit d'avoir un enfant par PMA et pas un couple de femmes ou même simplement une femme Est-ce que ce projet de loi n'est pas symptomatique finalement d'un problème de vision du monde où l'égalité c'est une égalité de moyens où chacun bénéficie exactement de la même chose, quel que soit ce qu'il est ou quel que soit ce qu'il fait. Finalement, est-ce que l'égalité inscrite dans notre devise française, c'est pas plutôt une égalité des chances construite sur nos différences Alors oui, mais là on
1: aborde un petit peu un autre sujet, dans la mesure où, où moi je vous dirais volontiers, et c'est ce que je crois profondément, que l'homme et la femme sont complémentaires. Ils sont complémentaires et différents, alors là, je mets vraiment la casquette, cato, ils sont complémentaires et différents. Et c'est à cette image-là, quand ils sont complémentaires et différents, qu'ils sont à l'image de Dieu. C'est là où ils sont le, le plus beau et qu'ils peuvent atteindre la plénitude. Le fait d'être égaux, c'est très réducteur en fait. Parce que ça réduit aux choses qui sont semblables entre l'un et l'autre.
0: Alors qu'on a l'un et l'autre des potentiels différents. Mais est-ce que le problème, il n'est pas là finalement, le fait de vouloir rendre égaux des couples qui ne le sont pas de fait un couple homme-femme est capable de se reproduire, alors que qu'un couple de femmes ne pourra pas le faire. C'est rendre égaux quelque chose qui ne l'est pas. C'est vouloir
1: rendre égal quelque chose qui est anti-nature, qui ne l'est pas du tout, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais pour moi, c'est vraiment une réduction à des... ce qu'on appelle le plus petit dénominateur en commun. De l'homme et de la femme. Finalement, quelles sont les propositions que vous pouvez faire, vous, en tant qu'AFC Il y a quand même un sujet que je n'ai pas abordé également, c'est le, le problème du remboursement par la Sécurité sociale. C'est un énorme sujet parce que le CCNE dit dans son décret euh, numéro 126 que la FIF coûte environ 20 000 euros par femme. C'est un coût énorme. Actuellement, on sait les soucis de la Sécurité sociale au niveau des remboursements. On sait également qu'il y a une forte tendance à dérembourser un certain nombre de médicaments et parfois certains dont les effets sont jugés aléatoires pour les personnes âgées, en particulier tous les traitements euh, euh, comme la galantamine ou des traitements de ce genre-là. Donc euh, on se pose la question de savoir effectivement si les remboursements envisagés qui sont élevés
0: ne vont pas entraîner des déremboursements élevés pour d'autres personnes. Et en même temps, ce serait Complètement inégal de ne pas rembourser une PMA pour un couple de femmes ou une femme célibataire alors qu'on peut la rembourser pour un couple hétérosexuel. Alors actuellement, pour un couple homme-femme,
1: on considère que c'est un soin. C'est comme ça que c'est dit. Et c'est une réalité. Pour des couples femmes-femmes ou pour une femme seule, bien évidemment, ce n'est pas un soin.
0: C'est simplement répondre à un désir sociétal cette nuance de soins qui est une grosse réalité pour nous, mais c'est quelques petits mots dans le texte qui changent tout d'enlever cette notion de soins d'une incapacité qui ne relève pas d'un fait personnel. Oui, mais tout à fait. Mais
1: effectivement, cette notion de soins est importante. C'est ce, ce qui, à mon avis, conditionne le remboursement par la Sécurité sociale. Ça conditionne également le fait que ça rentre dans la médecine. La médecine est là pour soigner. Elle n'est pas là pour répondre aux désirs des personnes. Et là, on pourrait à ce moment-là déraper sur beaucoup d'autres euh, sujets qui vont être traités dans la révision des lois de
0: Et on aura sans doute l'occasion de reparler de tout ça dans les mois à venir. Euh, on arrive bientôt au terme de cet entretien. J'ai envie quand même de finir sur une note un peu positive. J'imagine que les AFC ont quand même des idées sur ce sujet-là. Depuis le temps qu'on y réfléchit, quelles sont les propositions que font les associations catholiques Alors nous, on peut proposer
1: donc des alternatives et en particulier déjà informer sur les possibilités de traitement pour les couples hypofertiles ou infertiles, afin d'éviter la mainmise de certains gynécologues. Alors, par exemple, les traitements, ça va être tout ce qui est étude du cycle avec la naprotechnologie. Il y a également donc les possibilités euh, qui ne sont pas des traitements, qui sont l'adoption d'enfants qui sont sans père et mère, mais pas volontairement euh, créés comme ça. On peut aussi donner du temps aux couples qui attendent des enfants, parce qu'actuellement, certains gynécologues, comme il y a quand même un marché financier très très fort là-dedans et un désir de créer des enfants soi-même, normalement, il fallait attendre deux ans pour dire qu'il y a un problème de fertilité. Actuellement, au bout de six mois, on commence à proposer la procréation médicalement assistée. Alors évidemment, après, on peut proposer aux jeunes une éducation pour connaître leur cycle, pour respecter l'horloge biologique des femmes, et là en particulier, hommes et femmes, jeunes hommes et jeunes femmes, pour se former. Et Puis peut-être protéger l'embryon humain, limiter la fécondation aux embryons qui seront réimplantés résister à l'eugénisme, au tri embryonnaire, etc., etc. Il ne faut pas oublier non plus que pour les coupes fertiles, on pourrait très bien être tenté par la fièvre. Pour pouvoir faire une sélection de leurs propres embryons et choisir le sexe, tout ce qu'on peut éventuellement choisir à partir
0: d'un embryon. Comment vous voyez les semaines, les mois à venir sur ce sujet-là Alors moi je veux être optimiste <rire> et pleine d'espérance. Je, je crois qu'à un moment ou à un autre,
1: l'homme humain profondément va se révolter contre toute cette machine qu'on lui impose. L'homme en lui-même, il a quand même une force intérieure, il, il a une beauté intérieure, mais c'est pas possible qu'on mette la main sur lui de cette façon. Enfin, Je crois qu'il va se révolter à un moment ou à un autre.
0: Merci beaucoup Dominique Cady, donc pour toutes ces informations. On rappelle que vous êtes membre de l'Association familiale catholique du Bas Dauphiné. Vous faites aussi partie de la Confédération nationale des AFC et vous animez un groupe de bioéthique sur Bourgois. On rappelle que le texte de la révision de la loi bioéthique fera son entrée pour l'examen final dans l'hémicycle le 23 septembre pour une adoption début octobre par l'Assemblée avant une première lecture au Sénat et son adoption définitive est prévue pour début 2020 au plus tard. Merci beaucoup Dominique. Merci.